0: Eh, quisiera eh, comenzar el día de hoy un... un eh, realmente es, sería un, eh, una serie, ¿verdad? Eh, porque quiero hablar eh, nuevamente. La vez pasada yo le hablaba a usted acerca de Jehová Pastor, que es una de las funciones de, de Dios Padre. Eh, él es pastor, así como Cristo es el príncipe de los pastores. Y como dice Isaías, que el Espíritu también los pastoreaba, ¿verdad? Entonces eh, los tres pastorean. Pero quiero retomar un punto especial acerca del pastoreo de Dios. Y es que eh, quiero que vea conmigo, por favor, eh, nada más como, eh, pues, información para, para introducirnos. Dice Isaías 58:11 Y Jehová te pastoreará siempre. Dígale que está a su lado, Jehová te pastoreará siempre. Y dice, en la sequías saciará tu alma. Fíjese el, el trabajo del pastor. Y engordará tus huesos y serás como huerto de riego Y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan Entonces eh, el trabajo del pastor, de Jehová Pastor Es que siempre nos va a pastorear eh, Luego dice eh, Isaías eh, 49.10 en esta versión dice No padecerán hambre ni sed, eh, ni ardor del sol les ofenderá porque aquel Señor que usa de tanta misericordia para con ellos, los conducirá y los llevará a beber en los manantiales de las aguas. Y este es el punto que quiero tomar eh, como referencia eh, para este tema, para esta serie. Y es que el Señor nos quiere pastorear eh, en los manantiales, Día conmigo en los manantiales. Entonces, el Señor eh, Jehová Pastor tiene eh, varios manantiales donde nos va a dejar pasar. Porque Él nos lleva, Él nos guía. Note que aquellos que son guiados, aquellos que se dejan conducir. Entonces, nos va a llevar a estos manantiales. Y quiero que vea conmigo, por favor, en Génesis 16, 7. Mire lo que dice. Cuando Agar llegó al manantial. ¿A dónde llegó? Eh, Fíjese, que está en el desierto de Shur. Junto al camino que lleva a Egipto. ¿A dónde lleva el camino? Eh, ¿Y qué representa a Egipto? Eh, lo podríamos aplicar de esta manera. Entender que Agar iba rumbo al mundo. ¿Verdad? Eh, en una aplicación. Eh, pero qué interesante que llegó a un manantial. Y entonces Dios le salió al encuentro. Mire qué precioso el Señor, que muchas veces nosotros tomamos decisiones y el Señor nos sale al encuentro y nos dice, hey, hey, ¿para dónde vas, verdad? O no. Bueno, por lo menos en lo que decía en el versículo anterior, a los que son guiados, a los que se dejan pastorear por el Señor. Entonces él le salió al encuentro y le dijo, Agar, esclava de Saraí. Fíjese. ¿Cómo le recalca el Señor el título de esclava? No, bueno, y dice, ¿qué haces aquí? ¿A dónde vas? Y ella contestó, estoy huyendo de mi dueña. O sea, eh, pero, terminemos. Entonces Dios le dijo, es mejor que regreses con ella y que la obedezcas. Fíjense que el Señor no le dijo, qué bueno, ¿verdad? Que te libraste de tu dueña. sino le dice, ¿sabes qué? Mejor Regrésate No quiero que te vayas al mundo Pero lo primero que se encuentra es Una fuente Un manantial Y entonces eh, le dice el Señor De mi parte yo haré que tengas Tantos descendientes que nadie Podrá contarlos Ahora estás embarazada y vas a tener un hijo Ponle por nombre Ismael Porque he escuchado tu llanto Diga conmigo he escuchado tu llanto eh, no, no, nadie que llora al Señor llora en vano. Dios siempre oye, eh, que no conteste a tu tiempo es otra cosa. ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos que el Señor ya nos conteste, pero el Señor se toma su tiempo, porque Él es Dios, pero Él sí había escuchado su llanto. Y entonces le sale al encuentro y le dice, ¿sabes qué? Eres esclava y yo quiero que te regreses, a pesar de que te están haciendo injusticia. La, la, la señora de Abraham, Sara, le dijo, mira, si no la corres La voy a correr yo Y qué tremendo hermano Que lo, la, la sacó sin nada, sin herencia No le dio nada la, la, Solo así la echó sin agua, sin nada Se va con el muchacho eh, Y el Señor, porque Diga conmigo, el Señor es justo Y había escuchado el llanto de ella eh, Hay una versión que dice Yo he escuchado el llanto del muchacho o sea, el Señor había escuchado realmente al joven en otras versiones. Pero fíjese que en el desierto de Shur lo que le pasó, entonces dice en el 16.13 al 14, después de que Dios le habló, Agar le puso por nombre a, a la fuente, a, 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 al lugar que encontró, tú eres el Dios que todo lo ve. Fíjese cómo le puso por nombre a ese manantial. ¿Cómo le puso? Es una, una especie de revelación que tuvo Agar en esa circunstancia difícil donde iba huyendo. Eh, pregunto, ¿será que Dios nos lleva solamente por lugares bonitos, por, por, por pastos verdes como dice el, el Salmo 23, el Salmo del Pastor? ¿O será que algunas veces el Señor nos deja pasar por situaciones difíciles para hablarnos? Hay un versículo que dice, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Entonces, la voy a pastorear, dice una, una versión, yo lo tengo más adelante, fíjese, la voy a pastorear hacia el desierto y para hablarle a su corazón. Entonces, Dios eh, usa todo tipo de circunstancias para hablarnos. En este caso, el Señor le sale al encuentro aprovechando que la mujer va angustiada, sin nada, eh, echada de su casa, eh, Tremendo hermano Le hacían bullying el, el, el otro Y la mujer también de Abraham Le hacían bullying a esta sierva Y el Señor no le dice Que bueno que te escapaste sino le dice Ve y afronta tu problema Y sométete bajo tu señora Porque yo la he puesto Por autoridad tuya fíjese. Y él le dice yo, me, yo he visto tus lágrimas Y yo voy a hacer justicia contigo También te voy a dar una nación grande fíjese. Y entonces Ella le pone por nombre He visto al Dios Que me ha visto o sea, el, el Dios que sí la veía, ahora ella pudo verlo a él. Pudo ver a Dios. Eh, es interesante en la, en, la, en la circunstancia que conoce a Dios y lo ve. Ahora ella le dice, desde entonces el manantial se llama pozo del Dios que vive y todo lo ve. Entonces hay uno de los, de los manantiales a los cuales Dios nos quiere llevar y es este. Al, al manantial que se llama pozo del que vive y todo lo ve A ese manantial nos quiere Es uno de los manantiales Porque yo le dije verdad Una de las funciones de Jehová Pastor Es que nos guía hacia los manantiales Entonces Dios te lleva A este manantial, a este pozo En donde Él vive Y Él todo lo ve Fíjense, todo lo ve las injusticias, las justicias, todo lo ve Y, y nosotros no somos quienes para tomar eh, en nuestras manos la justicia Porque el, el Señor dice, mía es la venganza y yo pagaré Ahí es donde tenemos que entender que Él es el que pelea por nosotros Dígale que está a su lado, Él pelea por nosotros, pelea por nosotros. Qué, qué tremenda revelación la de esta mujer Ve a Dios y le pone ese nombre, una revelación tremenda Entre las cuales eh, Ciudad de Estacades y vered. Bueno, eh, luego Génesis 24.15 Todavía no había terminado de orar el mayordomo Cuando llegó Rebeca con su cántaro ¿Cuántos quieren que se les aparezca el Dios que todo lo ve? En el tiempo de las, de las injusticias, de lo que sea que estés pasando Ahí tienes que pedir ese pozo, ese manantial Ser pastoreado, ser guiado a ese pozo porque ahí vas a ver a Dios y es donde vas a recibir una bendición porque le dijo voy a bendecir al, al muchacho y lo voy a hacer una nación grande también. ¿Cuántos quieren bendición? Amén. Vaya. Pero ahora eh, dice, todavía no había terminado de orar el mayordomo cuando llegó Rebeca con su cántaro al hombro. Era hija de Betuel. Y fíjense qué interesante que Betuel quiere decir destruido de Dios. ¿Qué significa Betuel? Fíjese que tenía un papá que había sido destruido por Dios. Ahora alguien podrá decir que barbaridad estaba destruido Pero mire hermano la Biblia dice que David dijo eh, Bueno me fue haber sido humillado ¿Cuántos creen que es bueno ser humillado? No, no, no yo sé que no hay muchos aménes Nadie quiere ser humillado ¿Por qué a nada más lo mandan al Jordán Que significa humillación Y lo hacen meterse siete veces Que es número de perfección Lo humillaron siete veces hasta que se perfeccionó Y salió con la piel como de niño lo destruyeron. Es que a veces, mire hermano, perdón. Dios nos tiene que destruir. Nos, nos tiene que vencer, nos tiene que llevar al punto de que nos rindamos. Sabe que Ho, eh, Jacob, perdón, eh, usted sabe que hay una historia que usted sea de poder que dice que luchó con un ángel. ¿Sí se recuerda? hasta que rayó el alba y dice que lo, lo tuvo tanto tiempo ahí peleando y resistiendo, que dice que le tuvo que dar la bendición. Y cuando él está bendiciendo a sus hijos, le dice, eh, yo peleé con ese ángel hasta que me venció. Porque hasta lo dejó marcado, lo dejó renco. El ángel ya no aguantó y le dijo, si no me soltás... Y lo deja marcado, lo vence Pero fíjese que hay una versión que dice Que toda su vida había luchado con ese ángel Pero no se había querido dejar vencer Entonces Dios nos tiene que llevar muchas veces al punto Hasta que nos vence hermano Nos quiebra en alguna circunstancia de nuestra vida Si es orgullo, si es lo que sea Dios quiere llevarnos al punto En que tú reconozcas que fuiste vencido que te quiebre para que digas tú, como dijo Pablo, en, 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 le dicen al Pablo, en tu debilidad se perfecciona mi poder. Ya Cuando nos rendimos que reconocemos la, 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 la situación nuestra, entonces fuimos vencidos y entonces Dios se perfecciona a través de su poder. Mientras no, mientras estás luchando y luchando y luchando y no te pueden dar la bendición. ¿Cuántos quieren nuevamente bendición? Pues el papá ya había sido vencido. Reconoció que realmente eh, eh, tenía falencias Y entonces ¡pum! Lo, lo acaba el Señor, lo, lo vence Eso es destruido de Dios Luego dice que era nieta de Mica Que Mica significa reina fíjense. Y de Nahor que quiere decir arrepentirse o consolar Fíjense qué tremenda la familia de él Era hermano de Abraham Rebeca era una muchacha muy hermosa y soltera Bajó al manantial y llenó su cántaro Fíjense que interesante que la joven tenía manantial Vea conmigo, tenía manantial Y tenía cántaro y lo, y lo llenaba Dios quiere llenar tu vasija Bajó al manantial, llenó su cántaro Y cuando ella subía El mayordomo corrió a su encuentro y le dijo Este mayordomo pues es un es un servidor, un sirviente Quiero que lo tenga en mente eh, por favor, dame un poco de agua de tu cántaro, le pidió. Entonces, cuando acabó de darle de beber, dijo también, para tus camellos sacaré agua hasta que se acaben de beber. Eh, él le pidió agua para él, amén. Pero ella dice, también le voy a dar a tus camellos. Fíjese que interesante que Dios usa personas para alimentar y para darle de beber a sus siervos, porque los camellos representan a los siervos. Pero también está dándole de beber al otro siervo, al que era el mayordomo enviado por Dios, que representa al Espíritu Santo, en de alguna manera, si lo vemos de otro punto. Eh, pero el, el, el Espíritu, diga conmigo, el Espíritu de servicio. Le, le pidió agua para él y le dio a los camellos también. Ahora... Eh, se dio prisa y vació su cántaro en la pila Y corrió otra vez al pozo para sacar agua Y sacó para todos sus camellos Y el hombre estaba maravillado de ella Cuando eh, callando para, sí, para saber si Jehová había prosperado o no su viaje Y sucedió que cuando los camellos acabaron de beber y el, Porque esa era una de las señales que le había pedido Si yo llego a un pozo y ya la que le dé La que me debe tomar agua Y que le dé a los camellos Esa va a ser Y hermano Y se le aparece esa, esa joven Pero fíjese que Lo que la llevó a, a casarse con Isaac Fue el espíritu de servicio Que tenía O sea Perdón eh, Tenemos que entender Que el servir a Dios Es un gran privilegio hermano El servir te va a promover Y te va a llevar A cosas que tú no te imaginas Bueno si Rebeca se casa con Isaac Y Rebeca es la figura de la iglesia Isaac la figura de Cristo Y el siervo este Eleazar Es la figura del Espíritu Santo Entonces entendamos que la que se casa Es una iglesia que sirve Una iglesia que sirve Que entiende que es una bendición servir No una carga Bueno Que es una bendición servir es un privilegio servir Dígale que está a su lado Despiértelo Dígale Es un privilegio servir El, el tipo está maravillado El Espíritu Santo Cuando ve una iglesia que sirve Se maravilla hermanos Entonces eh, eh, Sucedió que cuando los camellos Acabaron de beber El hombre le presentó Un pendiente de oro Que pesaba medio ciclo Y dos brazaletes para sus manos Que pesaban diez ciclos de oro O sea hay Unas grandes alajas Dice la recompensa De servir Dios nunca, nada de lo que tú hagas se va a quedar sin fruto, todo lo que tú hagas en Dios va a tener su recompensa, Amén. todo, claro si lo, si lo haces con ese espíritu de servicio pues ¿verdad? Porque la Biblia dice que el que busca su gloria, pues ya tiene su paga, ¿verdad? Que lo halaguen. O, pero si tú sirves al Señor con ese espíritu, eh, siendo derrotado como el papá de esta, así, así, de, de, de donarte, de darte, de decir, Señor, lo hago para ti. Vas a tener tu recompensa. Va a tener tu recompensa. Tu servicio siempre va a tener recompensa, hermano. Ayúdeme, ayúdeme dile que está a su lado. Siempre vas a tener recompensa por tu servicio. Entonces llevamos eh, dos manantiales. ¿Sí o no? ¿Cuáles son? Ah, más o menos ahí solo el hermano la lleva, los demás. Bien, gracias. Génesis 26, 19. Un día... Los sirvientes de Isaac estaban abriendo un pozo en el valle y descubrieron un manantial. Fíjense. Pero los pastores de Gerar se pelearon con los pastores de Isaac pues decían que esa agua les pertenecía. Por eso Isaac le llamó a ese pozo Esec. Esec. ¿cómo le llamó? Que quiere decir pelea, rencía. Ahora, eh, cuando uno va abriendo pozos Perdón hermano, no siempre te van a funcionar La gente piensa que solo es Abre el pozo y lo encuentras A veces lo que te resulta son peleas A veces empezar algo Lo que resulta es una pelea Comenzar algo Pero no por eso uno va a detenerse En abrir pozos Hello Si algo no te funciona, no importa No te funcionó, déjalo a un lado Y sigue buscando Sigue buscando Dígale con el que está a su lado Sigue buscando eh, Luego hicieron otro pozo Pero también pelearon por él por, es por, por lo que Isaac le puso por nombre Pleito Que es Sid eh, Sidna que en el diccionario dice que es oposición o acusación Entonces cuando uno eh, abre otro pozo Tal vez el primero no te funcionó Vas con el segundo y siempre en, Tal vez en este lo que te vas a encontrar es oposición En uno hubo pleito, en el otro hubo oposición Siempre hay gente que está No, yo no estoy de acuerdo Yo no sé por qué el pastor toma esas decisiones No, Tal vez no funcionó Pero eso no, no, no nos detiene tenemos que seguir abriendo pozos. dígale al que está a su lado, sigamos abriendo pozos. Eh, yo una vez le conté que este, me parece que es, y se me olvida siempre, me parece que es Abraham Lincoln, que él eh, trató y trató y trató y trató de ser presidente y no le pegaba, hermano, siempre fallaba y fallaba hasta que, pero fíjese que nunca se dio por vencido hasta que quedó. Y un día de estos iba en el frigo en un lugar y, y vi un rótulo de eso. Que estaba la foto de él y decía Falló la primera vez Falló la segunda vez Falló la tercera vez Falló la cuarta La quinta Pero al final lo logró Decía Entonces no porque falles En abrir un pozo Te vas a dar por vencido No porque falles en un negocio O falles en un intento En un matrimonio En lo que sea Te vas a dar por vencido Sigue abriendo ese pozo sí, Abre otro Abre otro Y de repente le vas a pegar Le vas a pegar al clavo y entonces siguieron abriendo, abriendo, abriendo. Dice que este no le funcionó. Pura oposición y acusación hubo. Fíjense. Luego se dejó, de, se alejó de ahí y volvió a abrir otro pozo. Y ya nadie peleó. Entonces lo llamó libertad. Rehobot. Ya conmigo, libertad. Que quiere decir lugares anchos. Y le llegó el tiempo de la expansión hermano Le llegó el tiempo del crecimiento Le llegó, porque mire No porque no te esté funcionando un pozo Ya fracasaste, alguien podrá decir No mire abrió un pozo y no le funcionó No hombre Calma, cálmese y déjelo Sigue abriendo otro y otro y otro Y de repente ¡pum! te llega la expansión O no Y Dios nos quiere llevar a ese pozo A ese manantial Al reboot. ve conmigo reboot. Que son lugares anchos Pues dijo al fin Dios nos ha dado libertad Para prosperar en este lugar Le llegó la prosperidad hermano Pero fue perseverante Tuvo perseverancia Digo conmigo perseverancia Ay, Perdón que lo haga repetir Pero es para que no se duerma Va Porque yo lo que me interesa es que aprenda eh, Miren lo que dice Bueno espero que hasta ahí estemos claros Estoy tocando los manantiales, pero no estoy dando tanta explicación. Usted, usted revise cada uno. Eh, Génesis 36, 24 dice, los hijos de Sibón fueron Allá y Aná. Este Aná es el que halló manantiales en el desierto. Fíjese dónde los halló. Y este lo, lo puse entre medio para que usted vea que. Hay que tener cuidado con los manantiales Porque de pronto podemos estar siendo pastoreados Hacia un manantial que no es de Dios Es un, eh, un manantial en el desierto No porque aquellos hayan hallado un manantial en el desierto Quiere decir que todos los manantiales en el desierto son buenos Por ejemplo en el desierto hay un manantial que se llama Elim Que ya lo voy a explicar No sé si hoy o mañana o cuándo, pero lo voy a explicar eh, está el que encontró a Agar Que acabamos de ver Que era de parte de Dios El pozo del Dios viviente Del Dios que ve y, me, y lo vi Pero ahora dice que este Aná eh, Halló un manantial en el desierto Mientras cuidaba los asnos de Sibeón. Fíjense lo que era pastor de asnos Pastor de burros Este Aná es el que descubrió en otra versión, dice, y esto me llamó la atención. Este Aná es el que descubrió los mulos en el desierto. Fíjense cómo hace la comparación de una Biblia a la otra, los traductores, de, de manantial a mulo. Y alguien podrá decir, pero ¿y qué tiene que ver un manantial con un mulo? ¿Verdad? Porque la reina valera contemporánea dice, encontró un manantial. Y ahora la reina valera en la. En la en la re, versión 10 eh, revisada Dice que encontró mulos ¿Sí está aquí? Ahora Cuando vemos eh, en el diccionario en el, Por ejemplo en el diccionario Chávez Esa palabra eh, Manantial o mulos eh, Dice que se traduce como aguas termales eh, en su forma actual la palabra sería fruto de la fusión de dos palabras Que sería agua o, o, y caliente o aguas termales Dice pues una fusión de dos palabras Aguas calientes o aguas termales Ahora la pechita dice que en esta palabra Es eh, un simple caso de transposición eh, De letras y lee las aguas Lo que puede referirse al descubrimiento de un manantial pero cuando se usa la traducción mulos, es para pura conjetura, dice el diccionario. O sea, eh, una idea anticipada de, lo que, de algo que se tiene, de, 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 de una idea que se tiene de aquello. Ahora, ¿por qué usan la palabra mulo? Porque es una eh, fusión de aguas calientes. Diga conmigo fusión. O sea, una mezcla de palabras. Y lo que está diciendo es la, la, la conjetura de la palabra al usar mulo, es porque el mulo viene de una mezcla. Nace de dos animales y, y lo curioso del mulo es que no se puede reproducir, es estéril. Fíjense qué tremendo. Está hablando de una mezcla. Diga conmigo, mezcla. Por eso es que cuando vemos esta palabra, y no le voy a dar versículos, solo le voy a dar uno, para que usted amarre y descubra, dice que se, se encontró Absalón con los sirvientes de David e iba a Absalón en un mulo. mulo. No sé si logra ver o se lo agrando. ¿En qué iba? Mulo. Y el mulo se entró debajo del, del espeso y grande alcornoque y se le enredó la cabeza en el alcornoque y quedó. ¿Cómo quedó? Entre el, <risas> entre el cielo y la tierra, en un lugar intermedio. Pero porque, fíjense que el, este, este Absalón representa al anticristo y el mulo representa la doctrina de él del último tiempo. Eh, eh, lo que lo mueve a él. Entonces vemos que realmente las mezclas no nos llevan a Dios. Las mezclas nos dejan entre el cielo y la tierra, hermano. No te llevan a Dios. Realmente, el, el, mire, hablando de transportes, ya que este era un transporte de este, las mezclas no te van a llevar a Dios, te van a dejar entre el cielo y la tierra. Hablando de transportes, el único transporte que te lleva al Padre, que es la meta final, que esto se lo voy a enseñar en otro tema que el Señor me dio, es Cristo. Es el único transporte. Y perdón por, por las demás iglesias y, y, y si alguien escucha y dice eh, que, que el, Porque algunos dicen que a través de la Virgen María se puede, No se puede llegar, no se puede Y perdón que toque esto pero sin ofender a nadie pero, pero la Biblia nunca dice que ella lleva al Padre No dice que ella puede interceder por nosotros La Biblia dice que solamente por medio de Jesús Se puede llegar al Padre Él es el transporte la iglesia brota del costado de Dios en el, en el libro, en, el último, en los últimos capítulos del Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento comienza a partir de la muerte de Cristo y se, se marca con el nacimiento de la iglesia a través del costado de Cristo que fue con agua y sangre. Es por el lavamiento de agua y sangre dice y la Biblia. Bueno, entonces fue dada a luz la iglesia a través del costado. Y a través del costado de él entramos nuevamente para poder ser transportados a la meta que es el Padre. Entonces solo Cristo salva. Solo Cristo lleva al Padre. No hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces no hay otro transporte. La, las, las doctrinas falsas Las mezclas no te van Lo único que pueden hacer es dejarte Colgado entre el cielo y la tierra Porque la doctrina No salva, pero si sí pierde Creer en algo Fíjese que estaba viendo un documental eh, eh, En Netflix de, de aquellos, no sé si usted recuerda Un hombre que empezó a hablar De la escatología Fíjese, que, que, que eran doctrinas Que le enseñaba y lo que hizo es que convenció a 900 personas de que el fin del mundo ya había llegado. Los hizo que, que entre todos compraran un rancho y se mataron todos. Es como la doctrina los llevó a perderse. Pero la doctrina no, no te puede salvar, el único que salva es Cristo, pero si pierde. La gente se, se, se empecina en creer algo y quién lo saca de ahí. Por eso nosotros Yo aunque usted Miren que usted Yo le Usted vea que yo le predico bonito Usted tiene que anotar Los versículos Usted tiene que leer la Biblia Corroborar Y re, revisar Que eso sea bíblico Porque Yo mismo Lo puedo confundir A usted en algo Y estarle Llevando A usted a un lugar intermedio Y no a Dios Bueno Gracias por no decir amén Entonces quiere decir Que usted Cree en mí Bye. Dice Génesis 49, 22. Eh, tú, José. Y creo que, bueno, uno más. Eh, tú, José. Pareces un caballo creado junto a un manantial. Fíjese, un caballo creado junto a un manantial. Esas son las fuerzas que Dios te quiere dar. Es como de un búfalo, pero también las fuerzas como de un caballo, hermano. Bueno. ¿Por qué le digo esto? Porque dice Saltas y trepas por el muro Gente malvada y cruel te ataca Y te lanza flechas Fíjese el, el, el ataque de José Es gente malvada Y gente cruel Y le lanzaban flechas Bueno de esto creo que ya he hablado yo De estas flechas Son, son eh, flechas que amargan Flechas un montón de cosas Pero tú Mantienes firme tu arco O sea que eh, tenía arco Porque el, el, un padre un, un valiente tiene que tener arco Para poder lanzar a sus hijos Pero lo que hizo él es Mantuvo firme su arco Entonces el ataque para qué era Era para José Pero también era para destruir su ministerio Que es un ministerio apostólico Que lleva flechas Y lleva arco para lanzar y lo querían atacar, lo querían amargar Dice una versión Pero dice él mantuvo firme su arco Y no dobló sus, sus fuertes brazos O sea que el Señor le dio fuerzas en sus brazos Que el Señor te dé fuerzas sí. Entonces eh, pero fíjese, Parece un caballo creado junto a un manantial ¿eh? el, que, el que tiene manantial El que está cerca del manantial Está siendo creado con esas fuerzas Y entonces Gracias al Dios poderoso que guíe y protege a Israel entonces alguien dirá, pero ¿yo para qué quiero las fuerzas como de un caballo para, los, para saltar los muros? Pastor, ¿de qué me va a servir? Bueno, veamos algunos versículos, por favor. Dice de Samuel 22, 30 en la nueva traducción viviente. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército, con mi Dios puedo escalar cualquier muro. Amén. Si Dios va contigo, no hay muro que te pueda detener. Amén. Está grande, no importa, lo escalas. Y para eso te da fuerzas en las manos, para escalar. Para escalar se necesita fuerza en las manos. Mira ahora lo que dice eh, aquí, levantad bandera sobre los muros en Jeremías 51, levantad bandera sobre los muros de Babilonia. Fíjese, el levantar bandera es, eh, cuando alguien pone una bandera, es una bandera de conquista. El tomar la bandera de otro es lo conquistó y el poner bandera es que tú conquistaste eso es lo que hace cualquiera sube un monte altísimo que nadie había subido y pone una bandera diciendo aquí yo aquí mis chicharrones suenan ¿no? Pf, y pone la bandera eso, por eso hay banderas que representan ahora entonces dice pongan bandera levanten esa bandera sobre los muros pónganlos y digan estos muros ah, porque miren hermano pueden haber áreas de pecado en nuestra vida de áreas en las que fallamos babilónicas que te quieren conquistar pero lo que tienes que hacer es poner la bandera de Dios ahí y decir en el nombre de Jesús esta área la voy a vencer por el poder de Dios que va contigo refuerza la guardia dice poner sentinelas disponer eh, celadas porque deliberó el Señor y aún pondrá en efecto lo que dijo sobre los moradores de Babilonia entonces el Señor te da fuerzas como de un caballo para conquistar muros Dígale que está a su lado para conquistar muros esta versión dice, José es un retoño fértil, fértil retoño junto a aguas, cuyas ramas trepan por el muro. Estas son las ramas trepadoras y los retoños lo que representan son los hijos. Así como José recibe las fuerzas para escalar muros, para, para, como un caballo para saltar los muros, sus hijos también reciben las mismas fuerzas y se vuelven trepadores de muros cae la unción de un padre sobre un hijo cuando un padre es conquistador los hijos son conquistadores Amén. cuando un padre traspasa muros y escala muros sus hijos también les cae la bendición y se vuelven ramas trepadoras fíjense eh, trepar se dice saad que es andar de aquí para allá paso regularmente hacia arriba hacia arriba que siempre va a buscando las cosas de arriba es extenderse y también dentro de los significados de trepar es ser conducido que se deja guiar Entonces, el que conquista, el que trepa el que salta muros es uno que se deja guiar, amén bueno, Éxodo 15 27 ya voy llegando al tiempo pues el tema no después de esto los israelitas se fueron a Elim, ya conmigo Elim, es uno de los que le hablaba, y allá acamparon en un lugar donde había 12 manantiales y 70 palmeras. ¿Qué había? 12 manantiales. Y 70 palmeras. Era un manantial que se llamaba Elim. Ese es uno de los manantiales que el Señor nos lleva. Dice, pues, Dios te quiere llevar a Elim. Pues no a la iglesia va, sino a este manantial. Dice, a Elim. ¿Por qué? Porque el 12 lo que significa es número de gobierno. Usted que ha estudiado numerología en, en la doctrina básica. Sí, es en la básica que se enseña eso, ¿no? Ni en la básica. Intermedia. Bueno. Y si no, pues usted tiene que estudiar numerología. Eh. 12 números de gobierno Los 12 apóstoles eh, Que van a estar eh, gobernando Uno cada tribu de Israel Bueno, usted sabrá eh, Pero 70 Lo que significa el número 70 eh, Es Allín ¿Qué es? Que es la letra número 16 Del alefato hebreo porque su valor numérico es 70 Yo no sé si usted sabe Pero las letras del alefato hebreo Tienen valores numéricos Y cuando uno tiene una palabra en hebreo Uno puede sumar sus valores numéricos Para sacar el valor de la palabra Pero bueno eh, 70 es el número eh, de Ayin Que Ayin en, en el alefato eh, O en el, en el hebreo antiguo eh, Que algunas veces yo le he puesto ahí Se hace como un ojito Ese es Ayin se, se dibujaba como un ojo. Y eso quiere decir, allí quiere decir ojo, visión, o ver. Fíjense, primero es 12, porque habían 12, ¿qué? Manantiales. Manantiales. Y 70 palmeras. palmeras. Entonces te lleva al señor Elim donde hay gobierno, porque es para que reconozcas el gobierno, pero también para que conozcas el número 70, que es allí. Ahora, ¿qué es allí? Si su significado es ojo, visión Entonces miren lo que dice En número 11, 16 Entonces Jehová dijo a Moisés Reúneme a 70 Allí Ya conmigo 70, 70. Varones de los ancianos de Israel Que tú sabes que son Ancianos del pueblo Y sus principales Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo sí. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo. Pero ¿con quién iba a hablar? Con él. No porque los invitaron a la puerta del tabernáculo. Quería decir que ya el Señor les iba a hablar. Porque contigo voy a hablar. Le dijo el Señor al líder. ¿va? Y al pueblo le voy a mostrar los caminos. Las obras. Pero, pero a ti te voy a hablar. Y entonces le dice. A, contigo voy a hablar. Y tomaré el espíritu que está en ti. Oiga. Y lo pondré en. ¿En quiénes? En los 70, a Jim, 70, ¿qué les iban a poner? ¿Qué les iban a poner a los 70? Perdón, perdón hermano, perdón, aquí, lea por favor. Ahí miren, números 11, 17 en la parte rojo. ¿Qué les iba a poner a los 70? ¿La carga del pueblo? El espíritu, el, el espíritu que había en Moisés. No dice lo voy a llenar del Espíritu Santo. Le, Te voy a sacar a ti un poquito de tu espíritu, como quien dice lo voy a clonar. Se van a aparecer a ti, Moisés. ¿Sí, ¿sí está aquí, hermano? Amén. ¿Qué es 70 entonces? ¿Qué es allí? No vamos a pasar de aquí hermano 70 es allí Y le dice tráemelos, Voy a hablar contigo Y voy a tomar del Espíritu que está en ti Pero fíjense que es con E, e, e minúscula, no va a creer usted Ah no es que era es el Espíritu Santo No, no, no Espíritu con E menúscula Aclaro Cada vez que se menciona el Espíritu Santo Tiene E mayúscula Porque es un nombre propio entonces toman del espíritu de Moisés. Si usted sabe, por ejemplo, Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Dice, ahí, pero no era el espíritu santo, era, era el, la forma de ser de ellos, de lo que estaban llenos, de lo que creían. Entonces le dicen a Moisés, voy a tomar de tu espíritu y le voy a poner a estos setenta. Para que ellos lleven la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Entonces el espíritu que le ha vendido a Moisés, mire, hermano, qué tremendo espíritu el de Moisés para soportar a un millón de gente. Si a veces usted ya no aguanta a sus hijos, lo desesperan cuando ah, ya caen, paren. Imagínese él con un millón de gente, niños, mujeres quejándose. Imagínese un millón de gente diciendo queremos comer carne, un millón, hermano, un millón. Si un mesero en, la, en, una, en un restaurante con tres, cuatro mesas se hace bolas y no los puede atender. Y un millón de gente llorándole a Moisés, diciéndole, queremos agua, queremos carne, queremos comer. ¿Para qué nos sacaste? Y le da un espíritu para poder llevar un millón de gente. Si no se trata de que, oh sí, que venga el montón de gente a la iglesia. Sí, ¿y cómo, lo, y cómo los vas a sobrellevar si no tienes el espíritu para llevarlos? Hay, hay tiempos de Dios Y tenemos que entender los tiempos Y la Biblia dice que los tiempos de Dios son hermosos Y que son perfectos Entonces, pero, pero levanta un hombre Con un espíritu Y ahora le dice Ese mismo espíritu lo voy a poner en 70 Y empieza a dividir la carga Entonces Es un, es un error De un líder no eh, eh, Compartir la carga Del ministerio con otros líderes Que puedan tener su espíritu para poder llevar esa carga Y quererla llevar sola Yo me recuerdo que yo me crié en una iglesia En donde el pastor era el que tenía que hacer todo Hermanos El pastor, bueno hasta le hacían una casa Pastoral a la parte de la iglesia Para que viviera ahí Ahí lo querían tener Y el pastor vivía de la libre de frijoles que le llevaba el hermano De la libre de arroz que le llevaba el hermano El pollo que le llevaba el hermano Ahí vivo Y con eso Y el pastor tenía que ir a visitar el pastor tenía que ir a evangelizar. El pastor predicaba, el pastor hacía todo, hermano. Cuando la Biblia dice en Efesios 4, 12 y 13 que dice que él dejó cinco ministerios, apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, para que edifiquen al pueblo, para que hagan la obra del ministerio. Ah, no, pero la gente, el pastor no me ha venido a visitar. Todo tiene que ver el pastor, pero si, si aún los apóstoles cayeron en la misma trampa en el libro de Hechos, donde estaban sirviendo a las mesas y reaccionaron y dijeron, ey, ¡ey, no es posible que estemos sirviendo a las mesas cuando nosotros tenemos que dedicarnos al ministerio de la palabra y al ministerio de la oración! Amén. Ah, no, pero el pastor, eh, y no estoy quejándome, eh, sino lo que estoy diciendo nomás, ora, lee la Biblia, estudia y la gente dice, ¡ay, qué chévere es el pastor, ahora no trabaja! No sé si es un ministerio, es un trabajo. Se dedica horas. Bueno, pero el que lo hace, pues. No se le viene a sacar de la manga. Entonces es un, es un trabajo al cual se tiene que dedicar. Entonces yo fui a una iglesia hace unos días y, y lo, cuando yo ya me iba, pasé por la puerta del lado y lo que vi yo es al pastor, todos afuera comiendo y todo, y el pastor pasando la vacuum. Y no se me hizo justo Claro que aquí la gente yo Cuando yo no era pastor Yo ya pasé la vaca No voy a creer que no he pasado vaca Y lo hice con toda mi corazón Y mi alegría Fui chofer Fui ¿Qué no fui yo hermano? De todo Porque a veces Dios te pasa por todo eso Porque te está equipando Y te está preparando Pero hay gente que no entiende eso Piensa que Bueno Mejor no Pero Dios lo que está haciendo Es equipándote Porque tal vez tienes un llamado Y eso te va a servir en, en el tiempo ese no lo entendía yo pero ahora lo entiendo Entonces, pero, pero ya pasé porque voy a estar haciendo cosas porque la gente diga si sí, cuando yo tengo que dedicarme al ministerio al cual Dios me llamó y es un trabajo bueno, lo veo bien callado pero entonces la carga del ministerio se comparte con los que tienen el espíritu del mismo líder que está dirigiendo el rebaño que la Biblia dice que era la, la congregación del desierto. ¿Cómo se llamaba? Y toda la gente piensa que las, todas las congregaciones tienen que estar en el paraíso. ¿eh? Léalo. Tal vez más adelante se lo explico. Lo voy a poner ahí. Dice que era la congregación del desierto. Y ahí los tenía. Y ahora le ponen el mismo espíritu para ir en el desierto pastoreando con, con, con él. Entonces, Dios quiere darte allí <risa> solo para el que lo reciba Dios quiere darte allí porque yo no, sé, yo no entiendo por qué la gente piensa que estar lleno cuando habla de las llenuras es solamente estar lleno del Espíritu Santo y hablar en lengua ¿verdad? si el Señor no quiere llenar de un montón de cosas hermano ese sería un tema muy interesante yo descenderé y hablaré contigo Y tomaré del espíritu que está en ti Y pondré en ellos Y llevarán contigo la carga del pueblo Y no la llevarás tú solo Un tiempo de reposo Pero pues le pusieron A los 70 Ese allí Les dieron el espíritu del líder Creían en él Bueno, póngase de pie Se me acabó el tiempo Después vamos a seguir, porque aquí sigue hablando de los de otros 70. No voy a, a profundizar tanto en los 70, solo un par de ejemplos. Pero bueno, después vamos a hablar de eso. Padre amado, bendice Señor tu palabra el día de hoy. Siembra esta palabra en nuestros corazones, Señor. Yo sé que tú hablas de diferentes maneras, Señor. Hoy te pido, Señor, que primeramente guardes esa palabra en mi vida, Señor. Que pueda tener esos brazos fuertes Sostener bien el arco Señor Y no soltarlo Entendiendo que el llamado es tuyo Señor Y que a pesar de que muchas veces Señor Abrimos pozos Y no funcionan No importa Señor Tú estás con nosotros Llegará el día en que Señor Se abrirá el pozo De la expansión Todo a tu tiempo Señor Y que se cumpla esa palabra Señor Sobre cada uno de tus hijos que a pesar de los fracasos, a pesar de los intentos, un día, Señor, Tú puedas permitir que ese pozo se abra. Que los pastorees, Señor, al, al manantial de la expansión, Señor, de la abundancia. Hacia ese manantial del Dios que todo lo ve. Que aún en medio de las injusticias te manifiestas como un juez justo, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Bendigo tu palabra y envío a tu pueblo en paz, Señor, a sus hogares. Entendiendo que tú seguirás hablando por medio de tu Espíritu Santo a sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios me lo bendiga. Me lo lleve con bien a su casa. Y nos vemos mañana a las 9 de la mañana.